0: Vamos a iniciar con eh, el bloque 3 de la Asignatura de Ética y Valores. El bloque 3 dice que eh, la ética eh, aplicada en diversos contextos. Bueno, en esta parte tenemos solamente, eh, vamos a ver en esta parte tipos de normas. Vamos a encontrar eh, normas sociales normas jurídico-legal, normas religiosas y normas morales. También vamos a ver eh, el contexto individual, decisiones autónomas y heterónomas, libertad, aspectos éticos relacionados con el ser humano, como pueden ser manifestaciones destructivas, destructivas durante la juventud, sexualidad responsable, Consumo de sustancias que afectan a la salud. Deserción escolar. Vamos a ver otro tema como contexto familiar. En ese tema vamos a analizar función ética de la familia. Aspectos éticos relacionados con la familia. Usos y costumbres familiares. Violencia familiar. Y un contexto social más, más amplio. Y es el que es eh, los temas que vamos a ver como identidades culturales contemporáneas, manifestaciones sociales diversas, tribus urbanas, aspectos éticos relacionados con la sociedad, igualdad y equidad de género, violencia en la sociedad y desigualdad social. Vamos a iniciar con eh, los tipos de norte. Normas, los diversos tipos de normas que existen. Y pero primero vamos a definir que son qué es una norma. Nos dice que las normas son unas pautas de comportamiento que el ser humano ha desarrollado para procurar una convivencia armoniosa entre sus semejantes. Una norma también puede definirse como algo común o normal entre un grupo de individuos en una situación definida. Bueno, los sociólogos consideran que cualquier estándar de comportamiento que cumpla con las expectativas que genera una situación determinada es una norma. El diccionario de sociología de Oxford le agrega los adjetivos deseables y apropiados a los comportamientos considerados como normas. Podría decirse que las normas son una especie de guía para el comportamiento aceptable en un ámbito determinado, en una sociedad determinada, o incluso en un grupo determinado. Tipos de clasificación de las normas. Las normas en general pueden ser prescriptivas, cuando indican un comportamiento a seguir, y proscriptivas, cuando señalan que, qué comportamiento evitar, las segundas tienen que tiene ser menos flexible que las primeras. También se puede hablar de normas formales e informales. Las formales son escritas y contemplan las consecuencias negativas que acarrea incumplirlas, mientras que las informales son compartidas y aceptadas de un modo tácito. Podemos eh, vincular a las normas formales como las normas que ya están escritas, las que están en los códigos, como el, como el código penal, como el, el código civil o la misma constitución, ahí están ya eh, escritas y se tiene que eh, cumplir o si no, pues tendrá consecuencias, si no se cumple. Otra clasificación se refiere a su ámbito de aplicación y no son necesariamente excluyentes. Las normas sociales eh, estas surgieron de un modo espontáneo en la sociedad con el objeto de mantener y promover la convivencia sobre la base del respeto mutuo y han llegado a ser obligatorias. Varían de cultura en cultura y su incumplimiento conlleva, por lo general, una sanción social, exclusión o burla. Y Cuando alguien no cumple lo que esté establecido en la sociedad, se vuelve una víctima de la burla o de la censura de la misma sociedad. Ustedes pueden eh, verificar cuando alguien falta a, lo, a los principios eh, morales de una sociedad, pues se vuelve simplemente un objeto de, de burla de escarnio. Se ha llegado a afirmar que en los límites de este tipo de normas descansan las bases que sostienen al Estado y a sus instituciones. De hecho, muchas de las normas sociales dan pie a la elaboración y promulgación de normas legales por parte de las instituciones del Estado. Esto es así porque muchas veces las normas sociales ayudan a impedir las pequeñas infracciones que se pueden dar en una sociedad. Hasta ahí lo vamos a dejar, este es el primer episodio y posteriormente vamos a proseguir. La leyenda del Mictlán, lugar del descanso eterno. ¿Conoces qué es el Mictlán, quién lo gobierna y los nueve escenarios que deben enfrentar antes de llegar a tu último destino? Conoce la leyenda mexicana del Mictlán, el inframundo de la cultura me mexica que abre sus puertas para el regreso de las ánimas en Día de Muertos. La leyenda mexicana que da origen al Día de Muertos y a la manera en la que México ve a la muerte es la historia del Mictlán, el inframundo de las culturas prehispánicas. Mucho antes de que los conquistadores llegaran a tierras mexicanas, los pueblos indígenas tenían su propia manera de interpretar el mundo, la vida y la muerte. A continuación te contamos que es el Mictlán quien lo gobierna y las leyendas que rodean los nueve niveles del lugar en el que habitan los muertos. ¿Qué es el Mictlán? La leyenda del Mixtlán es parte de la cosmogonía del México antiguo y da respuesta a preguntas que rondan la cabeza del ser humano desde antes. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos al morir? Según esta leyenda mexicana, el Mixtlán es un lugar de descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino y fue creado por los dioses para llegar al Mictlán se tiene que atravesar por nueve niveles que van descendiendo de manera vertical en el espacio y en el tiempo después de un viaje de cuatro años atravesamos obstáculos que miden la fortaleza de nuestro espíritu, encontramos la puerta del Mictlán en donde eh, nos recibe el Señor de la Muerte Mictlantecutli y la diosa Mictlantsigual ¿Por qué cuatro años? Porque los, los, los mexicas para los mexicas la muerte no es súbita es una transformación gradual Cuatro años es el tiempo en el que un cuerpo tarda en descomponerse. En las culturas prehispánicas se acostumbraba a mantener el cuerpo de los fallecidos cerca hasta convertirse en huesos, signo de que ha llegado a su destino. ¿Quién gobierna el Mictlán? Los mexicas tenían una visión dual y cíclica del universo. Según sus creencias, la vida se rige por opuestos, el día y la noche, caliente y frío, vida y muerte. La leyenda mexicana del Mictlán comienza cuando los dioses creadores Huitzilopochtli y Quetzalcóatl dieron vida a Mictlán Tecutli y al Mictlán señor y señora de la muerte. Son los dioses de la muerte los que, nos, los que se encargan de recibir las almas de quienes alcanzan el Mictlán y decidir el destino de quienes fallecen dependiendo de la manera en la que murieron. El Mictlán y otros cielos. El Mictlán no es el único lugar al que van los muertos, según la leyenda. Existen otros tres espacios a donde llegan las almas, según la manera en la que murieron. El Chichihuacualco o el Chichihuacuaco. A este lugar llegan los niños fallecidos, en donde un gran árbol los amamanta hasta el momento de nacer nuevamente. El Tlalocan o Tlalocan, el señor de este lugar es el dios Tlaloc y su reino está reservado para las personas cuya muerte tuvo que ver con el agua. El Tonatiu Itzikalt o el Tonatiu Itzikalt. Este cielo está regido por el dios Sol y es el último lugar de descanso de guerreros sacrificados en tributo y mujeres que fallecieron dura durante el parto. Los nueve niveles del Mictlán, el viaje que todos haremos. El Mictlán es una de las leyendas mexicanas más sólidas de las que tenemos más detalle, pues forma parte de la cultura del México prehispánico que casi perdemos a causa de la conquista. Para llegar a él se pasa a nueve universos, dimensiones o niveles en descenso, los cuales representan distintas pruebas para el alma de los fallecidos. El Ixcuitlán, lugar en el que habita el perro, es el primer nivel para llegar al Mixtlán. La leyenda cuenta que en este lugar hay un río de aguas caudalosas llamado Chiconahuapan, el cual solo se puede atravesar con ayuda de un Solo escuincle, solo escuincle los perros que ayudan a, a los difuntos en su viaje al Mictlán. Se dice que si en vida maltrataste a algún perro o animal, no serás digno de recibir su ayuda y te quedarás vagando a la orilla del río por toda la eternidad. Si logras tener un solo Squintle como aliado, te ayudará a cruzar las aguas del río y evitar a... Chochitonal la iguana azul gigante que se encarga de las almas que se aventuraron a cruzar sin acompañante Tepecli Monamitlán el lugar de los cerros que se juntan el segundo nivel consiste en cruzar en el momento preciso justo en medio de dos grandes cerros que chocan entre sí de manera constante el precio de fallar es de ser triturado por estas montañas gigantes en esta región gobierna Sol, dios de las montañas los ecos y el señor de los jaguares Istepel, montaña de obsidiana en esta región Manda Ixlacoluyki, dios de la obsidiana, señor del castigo y custodio de un cerro cubierto de filosos pedernales que desgarran al pasar. Y se, que callan lugar de donde hay mucha nieve, una serie de, de collados cubiertos de hielo, con vientos atroces capaces de destu, descubrirte de ropa y, per, y pertenencias de la vida. Que estás dejando? Pania Catacoyan, lugar donde la gente vuela. Cuenta la leyenda que el lugar donde la gente vuela está a, a faldas del Itsehekayan. Aquí no hay gravedad y termina de perder lo que traías del mundo de los vivos. Timi na lo ayang, lo lugar donde te flechan las saetas. Al dejar atrás el bosque sin gravedad, comienza un camino muy amplio de piedra lisa, suspendido en el espacio y el tiempo. La leyenda del Mictlán cuenta que todas las flechas que se han perdido en batalla vuelan a través del camino, acribillando a las almas que van caminando desnudas desnudas.